0: Características generales de preparaciones parenterales. Las preparaciones parenterales son formulaciones estériles acondicionadas en un envase apropiado y destinadas a ser inyectadas, implantadas o administradas por perfusión en el cuerpo. Estas preparaciones pueden ser soluciones, suspensiones en agua u otro vehículo apropiado, emulsiones acuosas u oleosas, polvos liofilizados, o implantes. Según la farmacopea séptima edición, los inyectables son formulaciones fluidas para ser administrados por vía parenteral. Estos productos deben preparar, se deben preparar mediante los procedimientos que garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos por la farmacopea para esterilidad, piretógenos y endotoxinas bacterianas, partículas extrañas, etc. Y contienen, si fuera necesario, inhibidores para el crecimiento de microorganismos. La farmacopea séptima edición Denomina los diferentes tipos de inyectables mediante el nombre de la sustancia oficial, seguido de La clasificación de el tipo de inyectable. Puede ser solución inyectable, para inyección, emulsión inyectable, suspensión inyectable, para suspensión inyectable, implantes o pellets. Solución inyectable. Son preparaciones líquidas que son sistemas homogéneos. Para inyección, son sólidos que al agregarles vehículos apropiados forman soluciones que cumplen con todos los requisitos generales aplicables a las soluciones inyectables. Los polvos más empleados son los obtenidos por liofilización porque son muy fácilmente reconstituibles. Emulsión inyectable, son preparaciones líquidas que son emulsiones de fase externa acuosa u oleosa. Puede ser agua en aceite o aceite en agua. Suspensión inyectable. Son preparaciones líquidas de sólidos suspendidos en medios líquidos apropiados. No deben emplearse para la administración intravenosa o intratetecal porque pueden generar la obstrucción del vaso sanguíneo. Para suspensión inyectable. Son sólidos que, mediante el agregado de vehículos apropiados, Resultan en preparaciones que cumplen con todos los requisitos generales aplicables a las suspensiones inyectables. Implantes o pellets. Son pequeños comprimidos estériles de tamaño pequeño y forma cilíndrica, apropiada para su implantación subcutánea. Una vez depositados bajo la piel, se disuelven lentamente, liberando el principio activo de forma continuada durante un periodo de tiempo prolongado. Clasificación de parenterales, según la vía de administración, vía subcutánea, si se debe administrar en la piel, vía intradérmica, dentro de la piel, vía intramuscular, en el músculo, vía intravenosa, en las venas, vía intraarterial, en las arterias, vía epidural, en el espacio de la médula ósea, vía intraarticular, en las articulaciones, según su estado físico. Puede ser listo para usar o preparados extemporáneos. Es decir, que se necesite agregarle el, un solvente adecuado para su eh, preparación. Según su volumen o dosis. De pequeño volumen son los que vienen unidosis o multidosis. Y de gran volumen son los mayor o igual a 100 milímetros. De pequeño volumen sería una ampolla de vienen de 3 mililitros, o uno de gran volumen, podría ser el, la solución fisiológica para rehidrataciones o eh, la solución destroza. De Según la velocidad de administración, puede ser bolus o infusión. La administración en bolus es una administración enteral o parenteral de un medicamento a una velocidad rápida. Es eso, son esas inyecciones que se aplican en un periodo eh, de 2 a 3 minutos, que es lo que se tarda en eh, esterilizar y luego eh, inyectar con aguja y aplicar. Eh, luego la administración por infusión es eh, continua por vía intravenosa. Puede durar, por ejemplo, de, durante 6 a 8 horas. Según su efecto, puede ser sistémico o local. Sistémico si se requiere que el medicamento administrado actúe en todo el organismo y local si solo se requiere en una zona específica. Según la forma farmacéutica. La clasificación de parenterales según la forma farmacéutica son soluciones, suspensiones, emulsiones, polmos, liofilizados o implantes. Vías de administración parenteral. Las tres vías principales para la administración de preparaciones inyectables son la intravenosa, IB, la subcutánea, SC, y la intramuscular, IM. Existen otras vías menos utilizadas y que se reservan para patologías especiales o para obtener efectos localizados. Por ejemplo, la intravenosa, intramuscular, subcutánea e intraósea se aplican para obtener un efecto sistémico. Si se requiere un efecto local, se utilizaría la vía. La vía intracardíaca, intraarterial, intraperitoneal, intrapleural, intraarticular, intradérmica o intrarraquída. La vía de administración parenteral de tipo intravenosa y B posee un efecto terapéutico rápido. Su forma de inyección puede ser por bolus o por infusión. Eh, el volumen puede ser desde pocos milímetros a grandes volúmenes Ya que puede ser eh, bolus, dijimos que era eh, un medicamento que se aplica a una velocidad rápida pero controlada Por ejemplo puede durar de 2 dos a 3 dos, a minutos la administración Mientras que la administración mediante infusión continua por intravenosa eh, Puede durar eh, de 6 a 8 horas o más, depende del caso entonces, bueno, el volumen puede ser de pocos milímetros a grandes volúmenes. El riesgo que tiene la intravenosa es la formación de trombos. Sus formas farmacéuticas son soluciones acuosas o emulsiones, aceite en agua. No se pueden administrar suspensiones debido al riesgo de obstaculización de los vasos sanguíneos. Vía de administración parenteral de tipo subcutáneo, SC. Se administran pequeños volúmenes de 0.5 a 2 mililitros, eh, se aplica en el tejido subcutáneo, eh, es una zona muy nervada y sensible. Las formas farmacéuticas que se aplican mediante vía subcutánea son soluciones y suspensiones, en epidermis y dermis, respectivamente. Eh, ejemplo de esto son eh, medicamentos como insulina, vacunas o implantes. Los implantes o pellets se aplican vía subcutánea. Vía de administración parenteral de tipo intramuscular, (IM). Su efecto es más lento y de mayor duración. Se utilizan volúmenes pequeños, menores a 5 mililitros. Y las formas farmacéuticas de eh, la vía intramuscular son soluciones acuosas u oleosas. Se pueden aplicar suspensiones y emulsiones. Entonces, en las vías de administración parenteral puede ser intravenoso, eh, donde el lugar de aplicación es la vena, el volumen puede ser variable, ejemplo de uso, administración de fármacos o nutrición parenteral. Eh, vía intramuscular, el lugar de aplicación es en el músculo el volumen de 0,1 a 5 mililitros, ejemplo de uso, fármacos o vacunas. En eh, la vía subcutánea, el lugar es el tejido conectivo, el volumen de 1 a 1,5 mililitros. El ejemplo de uso, insulina o vacunas. En eh, la vía intradérmica, el lugar de administración es en la dermis. El volumen aplicado de 0,1 a 0,5 mililitros. Y eh, se utiliza en el diagnóstico o eh, aplicación de vacunas. intraarticular Se aplica en el saco sinovial, el volumen debe ser pequeño y Posee acción local. Intratecal. El lugar de aplicación es en el espacio subaracnoideo o en el extremo caudal de la médula espinal. Volumen variable. El ejemplo de uso para diagnóstico o tratamiento de meningitis. En la vía peridural. Se aplica en el espacio peridural de la médula espinal. El volumen variable. Y ejemplo de uso, anestesia. En la vía intravitrea o intraocular, el lugar de aplicación es en el, espacio, en el humor vítreo, el volumen debe ser bajo y se, se usa para el tratamiento de retinitis. La vía intracardíaca, se aplica en el músculo cardíaco, el volumen debe ser pequeño y por ejemplo se usa en, los, en el caso de ataque cardíaco. Ventajas de los parenterales. Se puede seleccionar la acción esperada, ya sea efecto inmediato o efecto prolongado. Se pueden administrar principios activos que no se absorben por la mucosa gástrica y o intestinal o que presentan un FG efecto del primer paso hepático importante. Se pueden utilizar como alternativa para administrar fármacos con efectos nocivos sobre el tracto gastrointestinal. Se asegura la absorción total de la dosis administrada. Se pueden utilizar como alternativa cuando no se pueden utilizar eh, otras vías porque el paciente no coopere o por vómitos, obstrucción, diarrea, estado inconsciente, etc. Se puede conseguir una acción terapéutica localizada. Se obtienen concentraciones plasmáticas predeterminadas y constantes en el tiempo durante periodos prolongados. Es decir, no pasa eh, como con la administración, por ejemplo, vía oral que tiene una disminución de la concentración plasmática debido a eh, la pérdida cuando por los primeros eh, por liberación, absorción que pueden pasar en cambio en los parenterales directamente eh, la misma concentración que se aplica es la misma concentración que se absorbe permiten controlar algún parámetro farmacocinético como el tiempo de inicio de la acción, concentración en distintos tejidos, velocidad de eliminación y es posible en los parenterales la liberación retardada o prolongada de los principios activos a partir del punto de inyección, por ejemplo, sustituyendo una solución acuosa por una oleosa en el caso de que el principio activo sea liposoluble. Desventajas de los parenterales. Se necesita para su administración material y equipos muy específicos, así como personal manipulador competente. Su administración puede producir efectos dolorosos o irritación local, lo que provoca rechazo por parte del paciente. Existe un factor psicológico involucrado en la administración, es esto de que los pacientes ven una aguja demasiado grande y les da miedo. Eh, elevados costos de fabricación por personal, equipos y material que se utiliza, debido a que, los parenterales eh, deben ser esterilizados y, bueno, los procesos de esterilización son costosos. Una vez administrado, no se puede retirar. Esto produce una dificultad para corregir errores. No es como en las administraciones orales, que eh, si se equivoca en la concentración, eh, se puede hacer un lavaje estomacal. En este es muy complicado retirar el. no se puede retirar directamente el fármaco. Y hay que tener mucho cuidado con las alergias y shock anafilácticos, que puede llegar a producir el fármaco administrado. Requisitos de los parenterales. Las preparaciones inyectables, para que puedan ser toleradas por el organismo, deben estar lo más adaptadas a las condiciones fisiológicas de la sangre y de los tejidos. Por ser ahí donde se van a depositar directamente. Por lo tanto, deben cumplir una serie de requisitos. Limpidez, neutralidad, isotonía, esterilidad y apirogeneidad Limpidez es la ausencia de partículas en suspensión detectables por control óptimo Solo se aplica a las soluciones parenterales El origen de las partículas puede ser Intrínsecas, ya sean por agregados reversibles o irreversibles Producto de una precipitación sea por solubilidad, degradaciones o alguna interacción, y extrínsecas, partículas medioambientales u otras fuentes externas. Naturaleza de las partículas, eh, partículas de vidrio, residuos de carbonización, partículas de polvo, microorganismos, precipitados, otros. El ensayo de limpidez consiste en iluminar con una fuente de luz el envase y mediante un examen visual, ya que es por control óptico, observar la limpidez, el color, etc. El tamaño límite de partículas que se puede detectar es de 50 milímetros. Este ensayo se realiza siempre al final de la preparación, al 100% de los envases. Es un control de proceso. Para partículas inferiores a 50 milímetros se toman al azar algunos recipientes donde se recogen en un filtro y se examinan según métodos indicados en farmacopea. Este ensayo eh, se encuentra en la farmacopea, capítulo 605, partículas, eh, denominado partículas ininyectables, y la sección es partículas subvisibles. Esta inspección óptica puede realizarse de forma manual o de forma automática. De forma manual, se realiza por personal capacitado y calificado, lo que permite asegurar la confiabilidad de resultados y repetitividad del proceso manual. La inspección óptica automática se realiza por medio de equipos de revisado automático instalados en las líneas de llenado. Tanto el equipo como el proceso deben estar validados. La inspección óptica automática consta de una fuente de luz, una lente, donde se, luego de la lente se coloca la muestra, luego de la muestra un, una lente condensadora recibe las señales y luego está el sensor. Neutralidad. El pH de la preparación debe ser óptimo desde el punto de vista de la actividad y estabilidad del fármaco y de la tolerancia biológica. El pH de la sangre, linfa y líquidos cefalorraquídeos es igual a 7.4. Las formulaciones con un pH menor a 4 son irritantes y mayores a 10 son necrosantes. Entonces se debe ajustar el pH con ácidos y bases fuertes, evitando el uso de preparaciones tamponadas. En casos de inestabilidad total, se puede preparar polvo estéril a disolver en el momento del empleo. Para soluciones parenterales de gran volumen, conviene evitar el uso de tampones. Para determinar la neutralidad, se utilizan métodos clásicos como pHímetros reactivos colorados. Las determinaciones del pH que se pueden realizar están en el capítulo 250 de la Farmacopea Argentina. Esta determinación se hace antes y después de filtrar o esterilizar por calor, ya que puede sufrir modificaciones con estas operaciones. Para ajustar el pH se puede utilizar ácido clorhídrico, hidróxido de sodio, mezclas de fosfato monosódico y disódico con un pH entre 5.4 y 8, mezclas de bicarbonato sódico y carbonato sódico pH 9.2 a 10.7, mezclas de ácido acético con acetato sódico pH 3.6 5.6. Requisito de los parenterales, isotonía. Las preparaciones inyectables deben ser isotónicas, es decir, que tienen que tener la misma presión osmótica que los fluidos biológicos. La presión osmótica fisiológica es equivalente a una solución de cloruro de sodio al 0.9%. Métodos físico-químicos Método basado en el deseo enso crioscópico Método basado en la determinación de la concentración molecular Método basado en el equivalente isotónico de cloruro de sodio y métodos biológicos se utiliza el método del estudio hemolítico y método del hematocrito. El método del estudio hemolítico consiste en mezclar el inyectable con sangre humana desfibrilada. Esta se centrifuga y se mide el color del sobrenadante en un colorímetro. La concentración es en función del grado de hemólisis. Como patrones se usan mezclas de la misma sangre y soluciones acuosas de cloruro de sodio en concentraciones entre 3.2 y 5.2 peso volumen. El método del hematocrito consiste en medir el volumen ocupado por los hematíes en relación a un control una vez puesto en contacto con el inyectable. Si aumenta las soluciones hipotónicas y si disminuye las soluciones hipertónicas. Este estudio se encuentra en el capítulo 640 de la farmacopea argentina bajo el nombre osmolaridad y osmolalidad. Requisito número 4. Esterilidad. Las preparaciones inyectables deben ser estériles, es decir, tienen que tener ausencia de microorganismos viables. Los métodos de esterilización pueden ser esterilización por calor, esterilización por óxido de etileno, esterilización por radiaciones ionizantes, Filtración, esterilizante y esterilización con agentes químicos en solución. La esterilización por calor puede ser por calor seco o por calor húmedo. Si es por calor seco, tiene una subdivisión eh, de acuerdo al tiempo requerido. Si es una... La esterilización por calor puede ser por calor seco o por calor húmedo. Si en calor seco se utiliza una temperatura de 160 grados centígrados, se requiere un tiempo de 120 minutos. Si la temperatura es de 170 grados centígrados, se requiere un tiempo de 60 minutos. Y si la temperatura es de 180 grados centígrados, se requiere un tiempo de 30 minutos. El uso de esterilización por calor seco es para la esterilización de material de vidrio, Ampollas, viales, frascos, entre otros. Y el mecanismo es oxidación de componentes celulares de los microorganismos. Calor húmedo. Si, es, si se trabaja a 115 grados centígrados, se requiere un tiempo de 30 minutos. Si se, si se trabaja a 121 grados centígrados, son, se requieren 20 minutos. Y si se trabaja con 135 grados centígrados, eh, la esterilización tarda 3 minutos. El uso de este tipo de esterilización por calor húmedo eh, se utiliza para esterilizar el producto fabricado en el recipiente definitivo, definitivo. Excepto cuando el principio activo o envase no resisten estas condiciones. El mecanismo es por coagulación de proteínas. El método de esterilización por óxido de etileno se utiliza para esterilizar productos en polvo, siempre que no reaccione con el gas, y materiales de plástico como jeringas, para prellenado, tapones, entre otros. El mecanismo utilizado para la esteriliza esterilización por óxido de etileno es una reacción con las moléculas proteicas bloqueando su, mecanismo, su metabolismo celular. La esterilización por radiaciones ionizantes. Se utiliza para materias primas y productos, pero puede modificar las características organolépticas. Durante el proceso de esterilización, la dosis de radiación ha de ser controlada regularmente y demostrarse que la dosis es eficaz y adecuada para el material a esterilizar. Filtración esterilizante. Se utiliza para soluciones inyectables que no toleran el calor. El producto filtrado debe ser recogido directamente en el envase final previamente esterilizado. La filtración esterilizante consta de dos membranas. La última es una membrana esterilizante y esta es la que lleva al envase final. La esterilización con agentes químicos en solución se usa con dos objetivos. Para esterilizar envases y material de acondicionamiento, y como conservantes en viales multidosis para mantener las condiciones asépticas. Además de utilizar los distintos métodos de esterilización, se recomienda tener las siguientes precauciones. Control riguroso de las condiciones de trabajo, el nivel de contaminación microbiana de las materias primas y equipo, equipo y material utilizado debe ser mínimo antes de la esterilización. Y se deben validar los procesos de esterilización. El control de esterilidad se realiza de acuerdo, a, de acuerdo a lo indicado en la Farmacopea Argentina en el capítulo 370: Ensayos de Esterilidad. Requisitos para parenterales: 5. Apirogenidad. Los parenterales deben ser libres de agentes pirógenos. Los pirógenos son sustancias que, una vez inyectadas por vía parenteral, Producen fiebre acompañada de escalofríos, disnea, aceleración del pulso, cefaleas y mialgias, vómitos y, en cuadros más intensos, puede llegarse incluso hasta la muerte. La gravedad es directamente proporcional al volumen de solución o suspensión o el tipo de parenteral que sea inyectado. Especial, se debe tener especial cuidado en inyectables de gran volumen. La naturaleza de los pirógenos es muy variada, puede ser por bacterias, virus y hongos. Los pirógenos más comunes en parenterales son los procedentes del metabolismo bacteriano, como endotoxinas bacterianas, liposacario de la pared celular de las bacterias gram-negativas, son moléculas de alto peso molecular, son termoestables, resisten a la esterilización en autoclave y filtrables en la mayoría de los filtros. La esterilización elimina bacterias, pero no necesariamente agentes pirógenos. Es más complicado eliminar los agentes pirógenos de un inyectable que evitarlo durante la preparación. La esterilización elimina bacterias, pero no necesariamente pirógenos. Las fuentes de pirógenos pueden encontrarse en, en el vehículo. Para eliminarlos del agua hay que tratarlo. La destilación es el mejor sistema para eliminarlos. En materia prima, esta se la somete a temperaturas muy altas, a 250 grados centígrados durante 45 minutos o más tiempo, a temperaturas un poco más bajas, siempre que el producto tolere estas temperaturas, claramente. Eh, pueden encontrarse también en los envases. El recipiente generalmente es de vidrio y lo mejor es lavados agresivos con ácidos o bases y luego enjuagarlos con agua apirógena, o bien someterlos eh, despirogenado por calor seco. La eliminación de pirógenos no es posible cuando el preparado ya ha sido envasado. Los métodos para la eliminación de pirógenos son por filtración, por absorción u, u otros. Por filtración es el más utilizado y los pirógenos son retenidos por filtros de profundidad o membranas de ultrafiltración. Por absorción se utilizan sustancias como el carbón activo con la precaución de no absorber moléculas con gran peso molecular. Otros métodos para eliminación de pirógenos son con sustancias oxidantes como agua oxigenada, electroosmosis, altas variaciones de pH, etc. Los métodos de control de toxinas bacterianas pueden ser mediante método de aumento de la temperatura rectal en conejos o el método de lisado de amebocito limulus, LAL. Estos ensayos de endotoxinas bacterianas se encuentran en el capítulo 330 de la farmacopea argentina bajo el nombre ensayos de endotoxinas bacterianas.